0: Das ist Bern einfach an dem Montag 17. Mai 2021, mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Dominik Feusi, heute ist bekannt worden, dass der Gewerbeverband sehr, sehr deutlich sich gegen das Rahmenabkommen ausspricht. Er hat zwar immer schon gesagt, dass er skeptisch ist,
1: aber das ist jetzt, glaube ich, sehr viel deutlicher. Ja, es ist absolut klar. Und insbesondere ist Zentrum der Argumentation stellt er die Souveränitätspolitische oder Demokratiepolitische Fragen. Also eben die Frage des Nachvollzugs von eu recht wo er befürchtet, dass man den Wettbewerbsnachteil hat, wenn man so EU-Gesetze übernehmen Und dass das eben zum Beispiel der liberale Arbeitsmarkt würde, würde beschädigen würde. Und das Zweite ist das Streitbeilegungsverfahren. Also die Rolle, insbesondere vom Europäischen Gerichtshof, ähm, habe ich auch so in dieser Deutlichkeit noch nie gelesen, dass der Gewerksverband halt sagt, ähm, dann liefern wir uns eigentlich der Gegenseite aus. Und er befürchtet halt negative ähm, Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit oder? und er sagt, man muss die Wettbewerbsfähigkeit stärken, das ist eine Hausaufgabe für unsere Politik und das müssen wir sowieso machen.
0: Ja, und ich meine, er bringt ja oder, die Studie von der Uni Lausanne genau. in Regulierungskosten pro Jahr von 70 Milliarden. 70 ja. Milliarden. Ich habe meinen Augen nicht traut wenn ich das gelesen habe. Und dann denkt man, aha, und im Rahmenabkommen findet es schon wenn Medizinaltechnik glaube irgendwie weiß nicht da Millionen pro Jahr muss mehr zahlen dann ist das ein riesen Problem also ist gut dass da wieder mal ein Wirtschaftsverband ist wo einfach sieht, was eigentlich das Kerngeschäft ist oder Ordnungspolitik im Inland und nicht die ganze Zeit das blöde starre auf die EU und auf der EU Binnenmarkt das einzige Thema von der Wirtschaftspolitik also bei der Economy Suisse hat man ja ab und zu das Gefühl
1: ja, das ist ein bisschen so. Und vor allem, es äh, ist so ein bisschen komisch, oder? Ähm, von Economics gehört man nichts äh, eigentlich bezüglich dieser Rahmenbedingungen und diesen 70 Milliarden. Dafür gehört man unglaublich viel eben zur Frage, was echt möglicherweise ähm, ein langsames Erodieren würde dann kosten. Bis in 20 Jahre geht man von 0,7% aus. Das ist alles um, um mehrere Schuhe größer, kleiner als die Regulierungsfolgen, die wir jetzt schon haben, die 70 Milliarden und die möglichen Regulierungsfolgen, die noch dazukommen, wenn wir eu recht übernehmen müssen, wo wir wissen, dass es teuer ist, oder? das ist klar.
0: Ja, und dann kann man dann noch schauen, wenn man sich die Mühe machen würde, zu schauen, alle die Regulierungen, die jetzt 70 Milliarden kostet, uns jedes Jahr, wie viel von diesen Regulierungen haben wir einfach übernommen, blindlings von der EU, wie es bequemer war, wie man eben updatet hat und so weiter... Ich meine, es ist einfach grotesk, das Land ist offensichtlich wirtschaftlich sehr viel erfolgreicher als praktisch alle EU-Mitgliedsländer und das hat ja nur, mehr, weil wir haben ja sonst nichts, wir haben keinen Rohstoff, wir haben äh, nicht wahnsinnig viele Leute, wir haben das nur, mehr, weil man eine gute Wirtschaftspolitik gemacht hat vor etwa 70 Jahren und es ist wirklich grotesk, dass man das überhaupt nicht äh, beachten
1: ja, es ist, und, und, es ist was für eine riese Chance das eben auch ist. Also am Wochenende hat der Telegraph gemeldet dass die britische Regierung plant, die ganze Finanzmarktregulierung völlig zu entrümpeln, alles, was die EU gefordert hat, für die City of London rauszuschmeissen. Oder? Und, und genau das müsste wir natürlich auch machen. oder? Unsere, die Chance, dass wir nicht dabei sind, halt eben nützen für die globale Weltoffenheit, globale Wettbewerbsfähigkeit. Ich sage immer, wir müssen weltoffen sein statt europhil. Das ist die Lösung. Ja.
0: Absolut, Extrem weltoffen, wie das die Schweiz immer gewesen ist seit dem frühen, frühen, nein, nicht frühen, Mittelalter, Sportmittelalter. <lacht> hat es eigentlich angefangen mit der Viehzucht von den guten Schweizer. oder? Also Dominik von genau. uns kommt aus dem Land und Schweiz. Deshalb tun <lacht> ich das extra gern sagen. Nein, das muss man Danke. mal betonen, oder? Die Viehzucht ist die erste grosse Exportwirtschaft von der Schweiz. Die Schweiz hat immer exportiert und das ist nur mehr gegangen, weil wir weltoffen sind und es ist eine der grössten wie soll ich sagen, eine Legende, dass man plötzlich das Gefühl hatte, eben die Konstruktion EU, wo da ein paar sehr ehrgeizige Politiker gemeint haben, sie können so ein neues Land gründen, wo eben Amerika und Russland und China und so weiter gewachsen ist, dass ausgerechnet das Gebilde jetzt die ganze Welt ist. Und das ist es nicht. Und England finde ich ein gutes Beispiel. Ich meine, wir wissen alle, dass wir gerade genau was bei der ganzen Finanzmarktregulierung, der die Swiss Finish noch gemacht das heisst noch extremer als was die EU gemacht hat, das könnte mir jetzt alles zurückrudern und mit England zusammen eine gute Lösung
1: finden. Ja, und, äh, ich erinnere mich gut an das Interview, das ich gemacht habe mit der britischen Botschafterin. Die hat, die hat das betont, dass sie das auch wollen, oder? Also, das sind tüür, glaub ich, wie offen. Man sollte einfach reingehen. Man sollte eigentlich das Kapitel, wo es nicht mehr zu holen gibt, das Rahmenabkommen, abschliessen und, äh, zu den Ufer aufbrechen, wo man noch etwas erreichen Und genau das im Übrigen schlägt auch der Querverband vor, oder? Er sagt, äh, man müsse insbesondere mit Großbritannien, aber auch mit den USA, Mehr, mehr Sachen machen, mehr Partnerschaftsverträge machen und erwähnt. Explizit haben wir auch den Dienstleistungsmarkt, oder? man muss schon sehen. Im, äh, Im Finanzmarkt ähm, ja, ist in London ist sicher in Europa der Spitzen, aber dann kommt schon bald einmal Zürich und Genf. Oder? Und auch bei den bei Versicherungen sind wir sicher mit Basel und, und dem Standort von mehreren grossen Versicherungsfirmen und, und Zürich mit der grossen Rücken und so weiter. Wir sind eigentlich gut positioniert, wir müssen gar nicht so tun, als ging es nicht anders als wir in Brüssel.
0: Absolut. Wobei, ich muss jetzt auch sagen, ich glaube, das ist äh, eine Einsicht, die sich viel, viel mehr verbreitet hat in den letzten paar Monaten. Ich glaube, es gibt jetzt gerade in der Wirtschaft immer mehr Leute, die genau so denken und das so sehen. Also, ich muss ehrlich sagen, wir sind ja beide schon sehr lange im politischen Journalismus und haben die Fixation auf die EU oder die EU-Tragödie, die das eigentlich ist für die Schweiz lang beobachtet. Und ich glaube, so viel verändert hat sich in der Stimmung vom Land in den letzten fünf, wie in den letzten fünf Monaten glaube noch nie. Also es ist, meiner Meinung nach ist ein Major-Shift, wo da passiert
1: ist. Ja, er passiert einfach ähm, zum Beispiel im Parlament nicht. Also es ist ähm heute tagt auch die außenpolitische Kommission und Gerüchte wenn die einmal mehr wie's das letzte Mal den Bundesrat eben auffordern, nachzugeben. Das geht so weit, dass der Christian Wasserfall, FDP-Nationalrat Bern, bei mir in der Sendung gesagt hat, er hätte das Gefühl, die, die APK vom Nationalrat die verhandeln eigentlich auf der Seite von Brüssel. Und diesen Eindruck habe ich auch schon gehabt. Ich habe es ein bisschen übertrieben gefunden, aber aus so berufenem Mund, ich finde das schon noch extrem. Und dort eben ist der Klimawandel nicht Existent.
0: Absolut, aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch eine Tragödie von unserer politischen Eliten, dass sie in gewissen Fragen vielleicht nicht so ganz merkt, wie jetzt die migriert hat. Eben, ich würde jetzt Beispiel betonen, die Wirtschaft, ich finde jetzt auch der Gewerbeverband dass der sich eben so exponiert, so deutlich, ist doch sehr erfreulich. Ja, ja. Ich meine, der Prä Präsident ist immerhin Parteimitglied, auch von der Mitte. Ist ja für die Viola Amherd, wo der ja probiert hat letzte Woche nochmal einen Rettungsversuch, ist auch ein bisschen unangenehm, dass jetzt da irgendein Parteifreund sich so ganz anders positioniert. Also ich, ich bin immer noch der Meinung, es ist extrem ins Rutschen gekommen. Aber es ist immer noch, es ist immer noch klar. Also es kann durchaus sein, dass der Bundesrat gleich wieder irgendwie halt die Füße bekommt Ich weiß es nicht. Wir werden das beobachten, so viel ich weiß, oder Dominik? Am Mittwoch wollen Sie eigentlich darüber reden?
1: Am Mittwoch reden wir darüber, Aber ähm, Gerüchte wie wird am Mittwoch. Eigentlich mehr, nichts entschieden. <lacht> <lacht> das ist wirklich lustig.
0: Also, sie werden das jetzt noch durchziehen, wie im Sommer, in der Hoffnung, dass dann vielleicht irgendwie, ich weiss nicht, ein die aus Exala kommt, oder? Dursala von der Leyen irgendwo
1: in der Ferien ist wahrscheinlich. Genau,
0: und in die Schweiz kommt und sich freut, dass sie da wieder mal in ein Restaurant sitzen. Sie sind nicht schnell, nie einem oder?
1: <lacht> an sich sollten Sie eigentlich entscheiden, bevor die Sommersession dann anfängt, am 31. Mai will ähm, sonst, sonst gibt's dann dort wieder irgendwie 27 Forschtheos, wo sagen, man müsse noch länger verhandeln, weiß nicht was. Also ich glaube, der Bundesrat tut sich keinen Gefallen, wenn er, wenn er ähm, das noch wahnsinnig rauszögert. Aber wir sind mittlerweile ähm, sind wir hart im Namen, was das angeht.
0: Aber es ist schon interessant. Oder? Man fragt sich erstens eben innenpolitisch, wie stark sind die Kräfte eigentlich noch, die Befürworter sind. Und, äh, muss ich auch sagen, offensichtlich hat man die bisher ein bisschen unterschätzt. Oder? Sie haben das Stückchen noch einmal mobilisiert, probieren alles. Aber letztlich, innenpolitisch, muss ich sagen, eben, die Gewerkschaften sind klar dagegen, die SVP ist klar dagegen, die Ekonomie ist gespalten, der Gewerbverband ist klar dagegen, die Parteien, die anderen drei, sind alle extra Spalten. Es ist eigentlich eine klare Sache.
1: Ja, aber es ist natürlich, die, die Befürworter von diesem Abkommen sind in der Elite gut vernetzt, sie sind in den Medien gut vernetzt. Und darum ähm, können sie sich aufblustern und, und, und äh, der hier wecken. Sie sind viel mehr und viel größer, als sie eigentlich sind.
0: Was spielt eigentlich die EU für eine Rolle? Gehörst du etwas? Gibt es da überhaupt irgendwelche Gespräche, Signale? Ich meine, was, was ist in Brüssel eigentlich los oder haben die anderen Sorgen?
1: Ja, also, man hört aus Brüssel von den verschiedenen, ähm, Korrespondenten. Manchmal sage auch Pressesprecher von der EU, äh, wo die bei Schweizer Zeitungen arbeiten. Das ist ein bisschen bös, aber, die habe ich ja gleich den Aber da hört man natürlich, dass die EU, äh, wirklich das Gefühl hat, jetzt muss einfach die Schweiz nachgeben, oder so und, und ähm, dann Drohkulissen, da eigentlich mindestens zweimal pro Woche tut irgendjemand das wiederholen, also eben, dass man bei der metech regulierung nicht nachgibt, dass man bei Horizon äh, Europe nicht nachgibt, dem Forschungsprogramm und, und so weiter und so fort. Neue Aspekte habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehört. Und dann, was es immer hinter den Kulissen gibt, ich finde das auch hochproblematisch, die parlamentarier was die es gibt, also die Parlamentarier- Delegation, die, ähm, sich trifft, also via Zoom dann mit den Vertretern vom EU-Parlament. Und ich habe das Gefühl, oder dort, das ist ja der Grund, warum denn die, wenn sie dann in der APK sind, faktisch, ähm für die EU verhandelt. Also, dort wird halt auch, wird darüber diskutiert, was können wir noch machen, um das Ding durchzubringen, Aber es
0: ist ja klar, oder? Ich meine, es ist eigentlich im Prinzip wie ein, ein persönliches Interesse von denen, weil die haben jetzt gute Freundschaften geschlossen ja, mit ein paar Europäern, das verstehe ich ja, haben sicher lustige Oeber verlebt in, in Brüssel und so weiter und wenn jetzt das irgendwie, und sie haben ja Angst, dass nach dem äh, Rahmenabkommen plötzlich nichts mehr los ist, die glauben das ja, was völlig unrealistisch ist, aber die glauben das ja. Ja, ich glaube, die haben wirklich Angst, dass sie da alle die guten Kontakte und die netten Beziehungen nicht mehr weiterführen können.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Also ich meine, das, ich weiss, Interesse, also ich weiss das von einem langjährigen Diplomat, der mir mal gesagt hat, die wichtigste Bedingung für einen Diplomat ist, er muss bereit sein, um unangenehme Sachen mitzuteilen und auszuhalten, dass vielleicht die Leute, die er persönlich gut mag, ähm, einfach weil sie einen anderen Auftrag haben, dann halt vielleicht es willi lang nicht mehr und nicht mehr so nett findest. Und irgendwie so, das muss man durchziehen und durchheben auch. Es geht um die Interessen des Landes und nicht um Freundschaften. Und ich
0: absolut, grad, absolut. wenn ich da
1: gewisse Leute zuhöre, ähm, dann habe ich ein den Eindruck, äh, das vermischen die.
0: Absolut, wir hatten mal einen englischen. Europaparlamentarier parlamentarier seiner Zeit, jetzt gibt's ja die gar nicht mehr, erzählt genau. ja, er kenne, äh, kenne viele Schweizer hier in Brüssel, viele Schweizer Diplomaten und dann müssen sagen nach einem vierten Glas wie sagen die Diplomaten sie wollen der EU beitreten also das ist schon etwas das einfach hat immer ein bisschen zu, tun, zu dem gehört ist ja logisch irgendwo ich meine die Schweizer Diplomaten haben sich wahrscheinlich ja immer ein bisschen eingebildet ja das wäre für uns so ein interessantes Spielfeld Wir mit unseren drei Sprachen gute Ausbildung und so ja, ja. ist klar ich meine auch bei der UNO die Schweizer sind in dem Sinne beliebt oder weil neben irgendwelchen afrikanischen Diplomaten die problematisch sind, wie das korrupte Regime vertreten müssen, ist man natürlich froh, wenn man die Schweizer hat, das ist klar.
1: Ja, aber eben, da wir wir ja einführen, einfach Schweizer Diplomaten im Ausland dürfen maximal drei Gläser Wein trinken, oder? Ja, das finde ich sehr eine sehr gute Idee. Das <lacht> wir sehr leid tun, wenn wir das durchsetzen.
0: Jetzt noch etwas anderes, auch ein Thema, das äh, bewegt heute, äh, die Boni von der
1: SAG. Dominik, was ist da los? Ja, es ist interessant, es ist eine Geschichte von CH Media, muss ich muss man sagen, aber das ist wirklich eine gute Story, oder? dass die Boni äh, für die Chefs von der SRG ausgezahlt werden. Das ist beim Herrn Marchand äh, zum Beispiel ist es, rund, ist es gut 100'000 Franken und das, obwohl ähm, die SRG äh, Kurzarbeit ähm, gemacht hat, was ein komisch ist, oder? weil... Äh, es ist ja nicht so, dass das SRG weniger zu tun gehabt hat. Und eigentlich nach dem, nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz gibt es Kurzarbeitsentschädigung, wenn man weniger zu tun hat. Aber dem, äh, und, und das Beste ist natürlich, dass das SRG selber im letzten Jahr auf, mit dem Finger auf äh, Unternehmen zeigt hat, oder wo Kurzarbeitsentschädigung äh, beziehend und Boni äh, auszahlen. Also das macht es jetzt ein bisschen brisant, Ja, ich meine,
0: eines der besten Beispiele ist die, Tamedia. Die es nimmt mich sehr Wunder, was die SSG damals, also die Journalisten von der SSG damals berichtet haben, weil man hat ja eben bei der Tamedia schon ja eine Diskussion gewesen, dass zuerst eben äh, haben sie zuerst äh, Kurzarbeit verlangt haben und nachher haben ja viele Journalisten, auch in der Tamedia selber, gefunden, das ist wirklich äh, zumutig Zumutung, wenn da Geschäftsleitung und Kader noch weiter eine Boni beziehen und so weiter. Jetzt aus Sicht von einem Tha-Media-Journalist okay. Aber nicht mit dem Wunder, wie eben bei ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie das dort berichtet worden ist. Sicher eben auch sehr kritisch und ja, das ist wirklich nicht richtig und so. Also äh, ich muss ja so sagen, bei der SRG finde ich, es ist ja doppelt stoßend, weil es keine private Firma ist wie Tha-Media und weil ja der selber auch dank Corona gleich nochmal Geld bekommen hat in Bern, weil sie äh, da so einen wichtigen Servicebüberg Geleistet. da kann man ja noch diskutieren, aber grundsätzlich wäre es völlig klar gewesen, dass sie gesagt hätten, hey, in dieser schweren Zeit müssen wir mehr auf Boden verzichten.
1: Ja, das finde ich natürlich auch. Also, sie haben, auf verschiedene, äh, Firmen haben sie gezeigt. haben die Medien, kommt man jetzt nicht gerade zu aber eine äh, halbe Rundschau-Sendung Ende November letztes Jahr ist dem Thema gewidmet gewesen. Und das zeigt einfach auf, oder, ähm, dass es, wie problematisch dass es ist, für sie über so Sachen zu berichten. Und das ist sehr heikel und sehr unschön. Und dann muss man auch noch sagen, wie ist denn mit der Leistung von der Frau Marchand und, und äh, vom Herr Marchand und der Frau Wappler? Ja, was, bin das heißt ich bin noch nicht verheiratet. Nein, dann, nein. <lacht> Keine hey, Ahnung, was da läuft in der Sache.
0: Genau. <lacht> Hilfe,
1: <lacht> ja. Hilfe. Nein, aber ja, das kann man ja dann auch noch ähm, debattieren, weil der gesamte Lohn vom Herrn Marchand, ist natürlich äh, schon, schon sehr hoch mit, mit deutlich über eine halbe Million Franz also Die ganze Entschädigung, wenn alles zusammenzählt.
0: Ja, ja. Aber äh, ich meine, auch Politiker und auch äh, Bundesräte haben ja nie das Gefühl gehabt, sie hätten da irgendwie eine gewisse Solidarität zu zeigen. Oder? Sie haben ja das verlangt von allen anderen. Aber ich finde, zum Beispiel, die Bundesräte hätte ja auch mal können sagen ja, wir verzichten auf 10 Prozent von unserem Kalt. Weil äh, alle, alle müssen verzichten jetzt. Alle haben eine schwere Zeit und der Bundesrat ist schon ja zum Teil verantwortlich gewesen für eine Politik, wo das Ganze noch schwerer gemacht hat. Also auch dort ist es nie ein Thema gewesen. Und das zeigt ja auch ein bisschen das Ungleichgewicht auch in unserer Öffentlichkeit, dass man sich die ganze Zeit aufregt über hoch in die Boni in der Privatwirtschaft, obwohl dort eigentlich die Aktionäre können jederzeit ihre Aktien verkaufen. Das ist ihr Geld. Sie können gehen und wenn sie finden, dass irgendeiner nimmt dort zu viel mit, dann können sie einfach gehen. Mehr in der Schweiz können nicht gehen. Mehr Steuerzahler mehr können nicht gehen. Und das finde ich schon unglaublich. Aber stossend, dass die Öffentlichkeit das überhaupt nicht kritisiert wird Eben, dass das SLG Boni überkommt, ist se selbstverständlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Staatsbetrieben ist, SBB und so weiter, aber auch Bundesrat, Bundesräte, ich finde, Bundesräte mm. unbedingt unbedingt sagen müssen, ich verzichte jetzt auf den Lohn 10%, die zwei Sozialdemokraten hätten einfach mal können sagen, wir zahlen die, die Partei, steuern nicht an ihre Partei, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen.
1: Nein, das wäre überhaupt nicht schlimm gewesen. Und es wäre ein wichtiges Signal gewesen für alle, die, die wirklich ganz tief im Scheissdreck stehen, insbesondere bei den Wirten, um das wieder einmal zu erwähnen, die wo, wo jetzt zwar Terrassen offen haben aber es ist der <lacht> wahrscheinlich der kälteste April ja. und Mai seit Menschengedenken.
0: Bei dem Superwetter, genau. Nur noch schnell, kurze als letzte Anekdote und als Witz, eben, die Huskfors hat ja gesagt, ihre Fallzahlen seien falsch prognostiziert worden, weil das Wetter so wahnsinnig warm gewesen sei. Genau. <lacht> es ist, glaube ich, der kälteste April gewesen seit lange, lange Zeit. Also da sieht man ein bisschen, was, was die Voodoo-Wissenschaftler so ab und zu präsentieren. Das ist es heute Bern einfach, am Montag, 17. Mai auf dem Nebelspalter. Dominik Feussi und Markus Somm, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Podcast natürlich auch auf allen Plattformen, wie Spotify oder Apple Podcasts, abholen. Wir freuen uns freuen, wenn wir morgen wieder dabei sind. Morgen am am Dienstag, auf Wiederhören.